0: Moin, Moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin, Moin. Ja, direkt im Anschluss an die Apple Keynote nehmen wir jetzt diese Podcast-Folge auf, haben wir schon zusammen geguckt ähm, und wollen euch jetzt mal unsere Gedanken dazu mitteilen, was Apple heute vorgestellt hat. Und wir sind beide eigentlich relativ angetan, was wir die letzten Jahre eigentlich nicht waren, muss man ja sagen. Von ja. neuen Produkten, man hat Lust, was zu kaufen. Naja, gut, ich meine, das iPhone 10S
1: das war halt, ich meine, es ist ein cooles Produkt, aber es war halt so, naja, eine Evolution halt. Ja. Wenn dir das vorher schon gut gefallen hat, dann jetzt ist das Gleiche, aber mehr davon. Und äh, dieses Mal das iPad, äh, vor allem, verdammt, ja, ist verdammt, verdammt gut. Es ja. <lacht> treibt dich in tiefe Zweifel. Naja, nicht tiefe Zweifel. Ich habe kein Geld dafür und ich habe auch keinen Grund abzugraden, aber ich habe schon Bock darauf. Weißt du, und das ist ja genau das, was du eigentlich willst. Ne? Ja, du, du willst haben. ja im Prinzip... Äh, dass du, dass du dir anschaust, okay, was ist neu und dann echt denkst so, okay, das ist, ich brauch's zwar nicht, aber es ist geil. Ja. Ja, ich habe Bock darauf. Und das war früher irgendwie ständig so. Mit diesen, habe äh, ich habe ich hab mich schon gefragt, vielleicht, vielleicht stumpfe ich einfach ab, aber ich glaube, nee, es war einfach irgendwie jetzt ein paar Jahre lang nicht so sehr die Features, die mich interessiert haben, aber äh, dieses, dieses Event war jetzt, äh, würde ich sagen, ganz geil. Ja, definitiv. Aber vielleicht halten wir uns Fan. zurück und fangen nicht direkt mit dem, mit dem Sahnehäubchen an. Mit dem Sahnehäubchen.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, wir gehen einfach chronologisch vor, wie Sie es einfach in der Präsentation vorgestellt haben. Ja. Ähm, und nehme ich als erstes das neue MacBook Air. Sie <lacht> haben nicht ein neues MacBook Air vorgestellt. Ich bezweifle, ich bin immer noch verblüfft, dass Sie den Namen beibehalten haben. Ja. Äh, weil er ist da halt, also ich meine gut, wenn sie es halt in der Generationsentwicklung sehen, finde ich es okay, dass sie MacBook Air nehmen, weil es lassen es im selben Formfaktor auch dieses sehr dünne werden. Also kann man, kann man sich darüber streiten, ob es sinnvoll ist, den Namen zu behalten. Ich kann Sie verstehen, warum sie es tun, weil hier MacBook Air hat halt die Linie, ja und die Linie definiert, was Notebooks heute sind.
1: Ja. Hat äh, im Prinzip diese Kategorie von Ultrabooks, äh, wie man sie heute nennt, äh, oder ultraportable Notebooks äh, ja. einigermaßen mh, gestartet, w Den, denke ich, kann man fairerweise sagen. Jetzt ist es tatsächlich so, mh, dass ich vielleicht äh, im Markt gewesen wäre sozusagen für ein neues MacBook Air, nur also bevor jetzt ein neues rausgekommen ist, kommt es natürlich überhaupt nicht in Frage. Ich meine, das letzte Modell war von 2013.
0: Äußerlich sicher, ja. Bin ja. sogar noch älter.
1: Vielleicht war zwischendurch mal ein Specmum dabei, aber ja. äh, das äußerliche Design ist von 2013, Gut, meine ich. Aber das ist
0: zeitlos, finde ich. Also das Display ist das Einzige, äh, was du dran kritisieren konntest. Das Display ist ein großes aber es Problem. ist immer noch besser gewesen als die von den, von den MacBook Pros.
1: Ja, allerdings tatsächlich würde ich sagen, dass das Display ist für mich ein großes Problem, weil wenn du halt jetzt heute dann anschaust, wie wie die moderneren Display-Designs sind, nicht nur, nicht nur was es tatsächlich für Displays sind, sondern auch so der Rand drumherum und so, ja, das, das staubt schon sehr ein, diese, dieser äh, Look von 2013. Ähm, das wobei, hätte ich damals natürlich nicht so gesehen, aber inzwischen... Ja, wobei mh. man
0: sagen muss, dass ja, ich finde Apple noch eine der Companies, wo das Design am langlebigsten ist. Ja. Wo du nicht so nach zwei Jahren denkst, wenn du den Plastik ran anguckst, warum habe ich dieses <lacht> Produkt gekauft?
1: Das stimmt, ja. Was Design angeht, sind sie schon sehr langlebig. Aber dennoch, also ich, es wäre für mich im Prinzip nicht in Frage gekommen, diese Generation zu kaufen. Ja. Die ja. alte, einfach weil... Tut mir leid, aber ich kaufe nicht einen, in Anführungszeichen, neuen Laptop, der schon Jahre alt ist. Das ist Quatsch. This is not how the technology works. Ja. Ja. Du kaufst äh, für den vollen Preis äh, ein Produkt, was, was, schon, was schon verjährt ist im Prinzip. Das äh, kommt für mich nicht in Frage. Ja. Ähm, nur, das Problem ist, es hat natürlich schon einige Eigenschaften gehabt, die ich ganz angenehm finde. Äh, zum Beispiel hat es kein Butterfly Keyboard gehabt.
0: Gehabt. Jetzt ist eins drin. Ich ja. bin ja äh, eigentlich ein Verfechter dieses Butterfly-Keyboards. Ich mag es sehr. Also was ich nicht mag, ist seine Störanfälligkeit. Da bin ich selber von betroffen äh, bei meinem MacBook. Aber äh, zum Schreibgefühl und alles super, super angenehm. Ich komme mir jetzt, wenn ich die alten MacBooks benutze, die ja auch immer noch eine fantastische Tastatur haben und die ich liebend gerne benutze. Denke ich mir jetzt Mal, Alter, ist das clunky? Ist das dick, fett? Die, Unpräzise ist das Wort, was du ja, sagst. Ja, und auch die und der, der Travel einfach auch und so. Also ich, ich mag ihr Tastaturdesign. Also ich kann damit sehr, sehr gut leben, dass sie das tun. Du kannst nicht damit gut leben. Also sagen wir mal so, ich habe Respekt
1: nicht. davor, dass es Leute mögen. Ähm, ich finde es auch, ich meine, wenn es dir gefällt, umso besser. Äh, ich kann auch nachvollziehen, was die Idee des Designs ist, dass du eben dass du eben eine mechanische Komponente hast, die sehr, sehr wenig Spiel hat. Und diese Tasten haben sehr wenig Spiel. Und das ist das empfinde ich auch so als ein, ein wertiges Produkt. Ja? Es fühlt sich wertig an dadurch, dass es wirklich mit hoher Präzision äh, gestaltete äh, Tasten sind. Also ja. sie haben quasi null Toleranz zwischen äh, der Taste selbst und der Fassung davon und so. Und sie, sie bewegen sich Quasi null von links nach rechts, wenn man einen Finger draufsetzt und links nach rechts äh, äh, wobbelt, dann findet, also die bewegen sich überhaupt nicht, diese Tasten. Also auf die Art und Weise verstehe ich schon, was sie kommunizieren wollen, wenn sie sagen, sie sind präzise. Ne? Ähm, also ich verstehe schon die Designsprache, die sie, die sie versuchen zu kommunizieren. Es ändert aber nichts daran, ähm, dass ich auf diesen Tastaturen nicht gerne tippe. Ja, Und vielleicht
0: müsstest du es aber auch länger mal benutzen als die paar Mal, die mm. du es bisher gemacht hast. Also, mich hat es am Anfang auch eine Eingewöhnungszeit
1: gebraucht. Ich habe sehr starke Zweifel, dass ich mich daran gewöhne. <lacht> Man könnte auch sagen, ich bin mir absolut sicher, dass ich mich nicht daran gewöhne. Dann bleibt dir nur ein MacBook aus 2015. MacBook Pro. Ja. Also, es ist... <lacht> Es, es ist halt tatsächlich irgendwie scheiße, weil ich meine, dieses MacBook Air wäre ansonsten ganz interessant für mich. Weil ich meine, Leute beschweren sich über USB-C und so, aber es stört mich überhaupt nicht. Ist mir eigentlich ziemlich egal, weil ich schließe sowieso ah, ja, genau. eigentlich nichts an. Also
0: es sind jetzt zwei USB-C-Ports. Sie haben praktisch einen Port weggenommen, äh, nämlich den Ladeport. Interessant übrigens, dass es zwei sind <lacht> und nicht äh, nur einer. Wie bei dem... Äh ja, ich vermute... Dass sie ein ähnliches äh, Inlay benutzen wie beim MacBook Pro. Dem, ah, das, das günstige hat ja auch nur zwei. Das sogenannte MacBook Escape. Ja. Weil es eine Escape-Taste hat. Wie <lacht> hast es wieder mit der interessant, dass sie dem keine Escape-Taste verpasst haben, sondern jetzt ein. Äh, Touch-ID-Sensor. Der ist auf der anderen Seite. Die Escape-Taste ist, also die Escape so, ist ja. links,
1: der Touch-ID-Sensor ist auf der rechten Seite. Ähm, also auch kein Anschalter. also der andere hat ja auch kein Touch-ID, ja. der hat ja nur einen normalen Anschalter. Stimmt, ja, der hat gar keinen, ne? Der, ja. des, dieses 13-Zoll-MacBook Pro. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, dieses 13-Zoll-MacBook Pro ist eigentlich nicht für diese Welt bestimmt. Also in einer Welt, in der sie das MacBook Air, was jetzt gerade neu vorgestellt äh, wurde, äh, in der das schon draußen gewesen wäre, glaube ich nicht, dass das, dass das 13-Zoll-MacBook Pro ohne Touchbar vorgestellt worden wäre.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es jetzt auch ähm, nicht so viel, äh, also so viel teurer, ist es nämlich nicht, interessanterweise. Nee,
1: es unterscheidet sich überhaupt in den meisten
0: Charakteristika kaum davon. Ich meine, ja, Selbe es Displaygröße. Ist also was man sagen muss, was ganz cool ist, dass das MacBook Air ein bisschen kleiner geworden ist, vom Footprint her. Das ja. hat Vorteile, ähm, es ist leichter geworden, halt so die üblichen Sachen. Äh, großer, großer Vorteil eben jetzt das Liquid Retina Display. Oder war e das doch, Sekunde,
1: ja. Liquid Retina Display beim MacBook Air, ne. Achso, ja, aber nur,
0: ja, sorry. Aber, ja. aber es ist ein Retina Display. Es, es ist ein Retina ist Display. Oh, es ist auch ein LCD, ja. Ist, oder? Es, ähm, ja, es ist auch ein LCD. Ja. Die, aber ich ja. glaube,
1: glaub OLED gibt es überhaupt nicht in uh, Macs. Bin ich relativ sicher. Ich glaube, das dauert auch noch einfach
0: lange, bis das kommt. Nicht mal in iPads, ja. Ja, das wird, das dauert noch. Ja, vor ich, allen Dingen, ich, äh, also weil sie, ich glaube, das nehmen sie vor allen Dingen als Feature für das, das äh, CNS oder folgende Generation in dieser ja. Linie, weil sie ja auch beim, beim günstigeren CNR ja nicht auf OLED setzen. Ja. Ähm, gut, das mag auch Kostengründe haben, einfach auch. Also
1: ich meine, dieses, dieses MacBook Air wäre im Prinzip ein interessantes Produkt für mich, weil die Trade-Offs, die es hat, die andere Leute stören, stören mich im Wesentlichen nicht. Ja, aber
0: das stört die wenigsten. Das ist ja das Witzige. wenn ich Was, mir angucke, Ja, wenn ich mir angucke, wie viele in meiner Uni an Kommilitoninnen von mir das MacBook, also wirklich literally one port, ja. haben und hatten, das ist aber, also, finde ich, so viele MacBooks habe ich noch nie in freiwildball gesehen. Mhm. Bei mir gefühlt an der Uni rumgelaufen sind.
1: Also, ganz ehrlich, ich bleibe dabei, dass
0: ich denke. Weil das die auch nicht stört, dass es nur diesen Port hat zum Laden. Also, ja. sie kommen nur dann, der Witz ist, sie kommen auch genau wie wir beide nur damit in Berührung, wenn man ein Display anschließen muss. Sonst brauchen die die Ports auch nicht, interessanterweise.
1: Ja. Ich bin tatsächlich nach wie vor der Meinung, dass Apple sich mit dieser nur-USB-C-Strategie ziemlich ins Bein schießt und äh, das vor allem bei diesem Produkt, vor allem bei diesem MacBook Air. Weil das ist so dieser Allerweltscomputer, computer weißt du, das ist das, was du Leuten empfiehlst, die die, die im Prinzip sich nicht auskennen mit Technologie, ja. ja. Welche, welches MacBook soll ich kaufen? Also angenommen, du willst jetzt einen Mac, äh, ja, dann wahrscheinlich das MacBook Air. Ja. Und dann empfiehlst du jemandem, der nicht weiß, worauf er sich einlässt, ein Produkt, was nur USB-C hat, womit du zwar theoretisch flexibel bist, aber praktisch halt eher unflexibel, weil du ja nämlich deine adapter dabei haben musst, wenn du irgendwas benutzen willst. Weil leider ja der Traum vom USB-C überall bisher nicht in Erfüllung gegangen ist. Ja, das wird auch Und, noch Jahre dauern. Ja, aber ich warte schon seit drei Jahren darauf. Ja, Es das ist, das ist, das ist einfach, äh, ich verstehe den, den idealistischen Gedanken, dass sie sagen, ja, wir treiben die, 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 die Industrie voran. Ja, wir,
0: wir sagen, okay, USB-C all in. Ja? Ja, wobei, aber, all in machen sie ja nicht. Das ist ja das Interessante. Sie machen es ja nur bei den MacBooks all in. Ja, aber das sind ja genau die Produkte, äh, die eben, naja, wo du ja. eben sagst, da geht's aufs Wesentliche sozusagen. Mhm. Ja. Kann man kann man sich drüber streiten, würde ich fast behaupten, weil für sie ja im Prinzip als Markenträger auch viel die Kreativen viel wichtiger sind. Ja gut, die Sache und, ist ja die, und, dass Apple immer, also für Apple sind ja die iPads sowieso
1: wichtiger als die MacBooks. Nur als Konsument kann ich das nur so halb bestätigen, obwohl ich ein iPad habe, was ich wesentlich mehr benutze als ein MacBook. Ähm, also aber 50-50,
0: ja wenn /50 ich sogar ein bisschen mehr Mac. Ja,
1: tatsächlich. Ja, schon. Gut, dein Mac ist wesentlich potenter und es ist ein primärer Computer. Das ist wahrscheinlich der Unterschied.
0: Ja, ja. also das ist schon nochmal eine... Ein großer Unterschied. Aber ja, gut. Ich finde das, find das Gerät eigentlich cool. Ich verstehe deine... Meine Einwände. Äh, deine Einwände. <lacht> kann Also, würde teile sie jetzt nicht unbedingt 100 Pro. Ja. Ähm, ich glaube nur, dass die jetzt im deutschen Markt, also das ist halt wieder das Problem mit Euro und allem schießt mich tot, dass mhm. es halt gefühlt 300 Euro zu teuer ist. Ich habe
1: überhaupt das Gefühl, dass es einfach in den letzten paar Jahren eine Preisinflation gegeben hat bei Apple. Das... Äh, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe 2009 einen MacBook Pro gekauft für 1100 Euro. Das war relativ nah am Einstiegspreis, aber ja. es war jetzt nicht das allergeringste, aller was man hat kaufen können. Und kauf mal heute ein MacBook Pro für 1100 Euro, das kannst du überhaupt nicht.
0: Nee, 1500 geht es, glaube ich, los. Ja, und Also ich glaube, das Günstige müsste jetzt zurzeit auch das, das MacBook sein, aber das finden wir raus. Ja, aber das, die Sache ist, das MacBook ist nicht, das ist
1: nicht wie alle anderen MacBooks nur weniger, sondern das ist ein, das ist ein sehr spezialisiertes Device. Das ist so also ein ultra portabilitäts was halt ganz spezielle Trade-offs hat. Und das als Einsteigermodell zu haben, ist einfach, finde ich, nicht angemessen, weil was du ja willst, ist, ein möglichst breit anwendbares Produkt zu haben am unteren Ende deiner, deines Lineups, äh, was Leute als Einstiegshürde nehmen in dein Ökosystem. Und ich, das sehe ich im Moment nicht. Weil das günstigste MacBook, was sie haben, ist, wie gesagt, dieses MacBook One, was ein sehr spezialisiertes Produkt ist. Ich weiß, dass Leute, die es haben, darauf abfahren teilweise, aber das sind meistens Leute, die wissen, worauf sie sich einlassen. Und das ist kein so richtig guter Allrounder, bin ich der Meinung.
0: Ja, ein gutes Problem ist, was wir halt haben, dass wir auch in Deutschland sind und das ist halt da, dass es halt eigentlich nochmal teurer wird einfach. Wobei Texte ja. sind auch keine drauf, oder? In den USA sind da Texte drauf. Ja gut, ich, nee, ich meine, nee, nee, es nee. gibt doch... Nee, ich, die sind nicht ausgewiesen, glaube ich, bei den Preisen.
1: Hm, das ist eine gute Frage. In Deutschland ist es ja nicht legal, äh, Preise auszuschreiben ohne in, inklusive ja. äh, Mehrwertsteuer. Exklusive
0: meinst du? Ja,
1: also du kannst keine Preise ohne Steuer ausschreiben, ja, das genau. ist illegal in Deutschland. Ist ja auch äh, gut so. Ja, ist auch gut so. Äh, in Amerika ist das nicht so. Es kann also durchaus sein, dass die, Pre die Dollarpreise gar keine Steuer enthalten die dort ausgeschrieben ja. sind so oder so ist es aber ähm, ja, ist es ist einfach meiner Ansicht nach locker diese 300 Euro ungefähr zu teuer weil, geh mal zu jemandem hin der sagt, ja, er würde sich jetzt gerade ein neues Mac, äh, ein neues Laptop einen neuen Laptop kaufen ähm, hat noch nie einen Mac äh, gehabt und ist vielleicht interessiert, das mal auszuprobieren und dann sage ich ihm, er soll jetzt 1300 Euro dafür bezahlen, ja, klar. dann sagt er, okay ja, äh, herzlichen Dank
0: ja, klar. Also Dafür kaufe ich zwei Laptops. <lacht> das ja, es ist halt, ja. ja, es ist halt Apple Universe, gell? Das ist der goldene Käfig, den du dich sperrst, bewusst oder ja, nicht Ich sage
1: gar nicht, dass es die, 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 die... Wobei, äh, es ist
0: immer noch das günstigste Einsteiger-MacBook, was es zurzeit gibt. Das muss man jetzt sagen. Das ja sagen. Ja, was es zurzeit gibt. Doch, günstiger. Ja, aber warum?
1: Warum gibt es kein <lacht> aktuelles MacBook ab 1000 Euro? Ja. Naja, klar, das ist ja... Ich meine, 1.000 Euro ist jetzt kein super günstiges Notebook.
0: In aber In Apple's, Apples Feld schon. <lacht> ja, nee, also ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwie auch nochmal... Gut, ich meine, wir sind Studenten, da geht es preislicher nochmal runter. Also das kann man ja schon nochmal anführen. Also du wirst bei 1.200 vielleicht landen. Ja, aber... Es ist, es ist immer noch viel zu viel. <lacht> naja. Aber also... Ich finde es eigentlich ein cooles Macbook. So, Ich bin froh, dass sie es vorgestellt haben, weil das echt mal ab der date bedürftig war. Und ich glaube, wenn du es jetzt nicht die Butterfly Keys hättest, hättest du es dir, also praktisch, wenn du das Geld hättest, instant bestellt. Ja,
1: ganz ehrlich, wenn genau dieses Macbook vorgestellt werden worden wäre, ohne Butterfly
0: Keys, dann
1: hätte ich es wahrscheinlich gekauft. Es ist halt nur die nicht die Frage, jetzt, ob, aber du nicht dazu, ob du nicht
0: irgendwann mal auf ein Macbook doch wieder gehst, was dann Butterfly Keys hat. Weil ja. du nicht drumherum kommst, ähm, weil du für iOS entwickeln willst oder weil du MacBooks einfach gut findest. Was man ja schon sagen kann, dass du MacBooks schon gut findest. Ich
1: finde MacBooks gut, aber ich bin ganz, ganz hart am am hadern damit. Mit diesen Tastaturen. Weil ja. ich sie wirklich nicht tolerierbar finde. Vor allem nicht für ein Produkt in dieser Preisklasse. Und wenn sie mir keine Wahl lassen, dann ja, was soll ich machen? Entweder ich... Entweder ich toleriere es und finde es kacke, oder ich gehe halt in ein ganz anderes Ökosystem. Und naja, zum Glück muss ich mir jetzt gerade nicht so dringend einen Laptop kaufen. Aber ich hätte gerne, dass mir Apple die Entscheidung ein bisschen leichter macht. Ja. Äh, Vor allen Dingen, weil du gerade wieder ins Ökosystem zurückgekehrt bist
0: mit, mit einem e iPhone. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich bin äh, ja durchaus zufrieden mit, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Apple-Produkt äh, mal hatte, mit dem ich wirklich unzufrieden war. Ähm, eigentlich alle Apple-Produkte, die ich bisher hatte, mit denen war ich überaus zufrieden und mit manchen sogar sehr, sehr, sehr. Also besagtes MacBook Pro von 2009 verwende ich immer noch und gut, es hat jetzt ein SSD-Upgrade hinter sich und das optische Laufwerk äh, ist ich äh, langsam im Arsch, aber ähm, optische Laufwerke benutzt eh kein Mensch und ähm, jetzt, also man kann es immer noch verwenden, es ja, tut immer noch immer seinen, seinen die Zweck.
0: Batterie drin von damals. Es
1: hat immer noch die originale Batterie drin, das ist auch krass, ja. Er sagt zwar schon seit drei Jahren, dass ich die austauschen soll, aber ich sehe mich noch
0: nicht gezwungen. Ja, nee, ist ja, das muss man sich überlegen, das ist jetzt bald zehn Jahre alt. Nächstes Jahr wird das ist Macbook zehn Jahre alt. Ja. Das ist
1: schon ganz schön krass für so einen Computer, der damals schon nicht high-end war ja. und der läuft und läuft und läuft und läuft. Das
0: findest du das im Windows-Markt halt echt schwer.
1: Das ist, finde mal, finde mal einen Dell-Laptop, den du nach fünf Jahren nicht wegwerfen ja. willst. Ja, also zum Beispiel bei halt
0: mir ist es noch so, dass, dass halt, ich habe vorher ein MacBook Air gehabt, davor sogar noch ein MacBook in Weiß. Gut, ich meine, das ist jetzt mittlerweile echt unbenutzbar. Das habe ich auch nicht, das habe ich verkauft. Du hast halt ne? ja 2 GB RAM, das ist das ein bisschen arg. Das ist das Problem. Also man hätte RAM updaten müssen und mhm. SSD rein, dann glaube ich, hätte es wieder seine Dienste getan in den nächsten Jahre. Dann bin ich aufs MacBook Air. Das ist jetzt auch schon hm, sechs, sieben Jahre alt und wird weiterhin benutzt. Und dann habe ich nochmal ein anderes MacBook Pro, ähm, auch deine Generation, also deine Art von MacBook Pro, 13 Zoll, nur halt irgendwie, glaube ich, drei Jahre, jünger. Mhm. Und da bin ich auch ein großer Fan von, weil das SD jetzt bekommt, bekommt vielleicht nochmal 8 GB RAM. Ja. Dann
1: hat sie die Sache. Ich meine, es hat schon so seine Nachteile. Zum Beispiel dieses, dieses Retina-Display, ja? Das ist geil, ja? Ich hätte Bock auf einen, einen ja. Laptop mit Retina-Display. Wobei ich immer noch erstaunt bin, wenn ich es dann wieder benutze, wie okay das Display trotzdem noch ist. Es hatte halt damals auch schon, äh, weißt du, Schöne Farbdarstellung. Ja, ja. Die Auflösung ist okay. Ähm, aber ich, also die Sache ist, vor allem, wenn du mit Text arbeitest, finde ich, macht Retina einen
0: großen ja, Unterschied. Ja, riesengroßen Unterschied. Also ich wollte jetzt auch nicht mehr zurück auf, wenn ich Retina... Ja. <lacht> Vor Dingen wenn es so auf iPad und iPhone Und eh dann hast.
1: Touch ID, das ist nice. USB-C kann man ja auch als ein Feature empfehlen Touch ID also. hat es jetzt auch. Ja. Ich
0: weiß, äh, ob wir das schon jetzt, doch, ich
1: glaube, wir haben schon. Hatten gesagt, wir angeschnitten. Aber Touch ID ist wirklich ein großes Feature. Ja. Finde ich super. Ich meine, beim Laptop kann man sch äh, relativ schnell sein Passwort eingeben, aber Touch ID ist einfach nicer. Weißt du so? Ich meine, ja. wenn, du, wenn du dir jetzt überlegst, ähm, wenn du jemanden findest, der noch so ein, äh, noch ein älteres iPhone hat oder, oder ein altes äh, Android-Handy, äh, das keinen Fingerabdrucksensor hat. Das ist, das ist, schon, also weiß ich nicht, das ist inzwischen einfach schon so zur Normalität geworden, dass man diese, dass man diese Features hat, dass man Fingerabdrucksensor hat, in einem Handy vor allem, ja. ähm, dass es sich einfach jetzt irgendwie so super, super, super altmodisch anfühlt, einen Code einzugeben in ein Handy um ja. das zu entsperren und jedes Mal, wenn ich das mache, denke ich mir so: Das haben wir früher jedes Mal gemacht. Wann haben wir wo haben wir denn die Zeit hergenommen? Ja, weil es fühlt sich so ja. super lang an Also ja. ich weiß, das ist total alberne, so ein volles First World. Problem, ja aber. gut, aber das Technik die sich verändert. Das ist so halt so was du gewohnt bist. Da gibt's halt du machst einen Schritt und dann gibt es keinen Rückschritt mehr an der Stelle. Dann das sind halt Sachen, die willst du nicht mehr missen, wenn du sie mal hattest. Genau, also das finde ich schon ein starkes Feature von dem, von dem MacBook Air. Das größere Trackpad, ähm, was sie quasi jetzt geerbt haben vom MacBook Pro, das äh, finde ich ein angenehmes Feature. Ähm, dass das ein Force-Touch-Trackpad ist, ist mir persönlich egal, aber von mir aus, hey, warum nicht? Ähm, und äh, ja... Ansonsten, äh, ich frage mich tatsächlich, wann der erste Mac äh, rauskommen wird mit Face-ID und ich frage mich auch, welcher das sein wird. Wahrscheinlich ein iMac Pro oder so. Irgendwas total.
0: <lacht> <lacht> so, äh. Ja, na, ja. Ich, also es scheint ich ja schwierig zu sein.
1: Es scheint ja schwierig zu sein mit den, mit den ähm, Laptop-Displays. Ähm, da in diesem kleinen Raum, äh, also naja, nicht klein, aber sehr, sehr dünn, ähm, irgendwie diese, diese Sensoren unterzubringen. Deswegen haben ja andere Laptop-Hersteller wie Acer zum Beispiel, ähm, haben die Kamera nicht an der o also nicht über dem Display, sondern unter dem Display, was ich persönlich ergonomisch irgendwie super dumm finde. Aber ähm, ja. man sieht halt schon, dass es genau diese Kompromisse sind, die du als Hersteller im Prinzip eingehen musst, wenn du, ähm, wenn du halt Features anbieten willst, aber es da physikalische Probleme gibt. Ja? Und dann, ja. naja, dann überlegt man sich halt was. Naja, jedenfalls. Aber ich glaube, das soll es gewesen sein zum MacBook. Ja, das war schon mehr, als ich dachte, dass wir zum MacBook erzählen. Aber es ist. Äh, ja, es bewegt dich innerlich. Es bewegt ich. mich tatsächlich schon ein bisschen, weil ich hätte gerne jetzt eine gute Option gehabt, ein MacBook
0: zu kaufen. Ja, aber ich, ich persönlich finde, du hast eine gute Option. Ja. Also die beste, die du haben willst. Ich wünschte, ich könnte das auch so sehen. <lacht> aber du musst, jetzt, also du musst mir recht geben, dass es die beste ist, die du gerade hast für Preis-Leistung. Ähm, das weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wie schnell die
1: Chips sind. Also die CPU. Ähm schwer zu sagen. Ich meine, man kann ja inzwischen auch RAM nicht mehr upgraden auf den Dingern. Andererseits, ich benutze auch einen 4 GB RAM seit 2009 und das funktioniert auch immer noch.
0: Ja, aber ich würde 16, also ich bin großer, also bei mir sind die 16 teilweise echt schon am Anschlag. Also die 16 auf meinem Desktop benutze ich auch, die sind durchaus notwendig. Gut, aber, aber du benutzt es ja als irgendwie Drittdevice, also bei mir ist es halt Haupt-PC, ja. was, was alles machen muss so. Ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal zum zum nächsten, nämlich hier im Desktop, wenn wir jetzt schon darüber reden, dass du einen Desktop als als Hauptcomputer hast, der <lacht> Überleitung. Gott, äh, oh Gott, aber damit hat auch wirklich niemand gerechnet. Da, ne? Ja,
1: Naja gut, inzwischen also, haben die Leute damit gerechnet, aber es ist einfach so, man rechnet, eigentlich per Default rechnet man erstmal
0: nicht damit. Genau. Mac Mini. Mac Mini, was schon echt cool ist, dass sie jetzt einen neuen haben. Also allein das Intro-Video dazu, wie sie sich introduced haben, ist sehr, sehr lustig. Wo man erst überlegt hat, so mm -hmm. Mac Mini, Mac Pro, Mac Mini, Mac Pro, was ist das hier genau? <lacht> ja gut, ich meine, sie sind jetzt auf Space Gray umgestiegen von der Farbdarstellung. ist mir her. ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Ähm, ja, kann man jetzt äh, sich drüber streiten. Äh, die Spec Bumps sind echt gut. Preis ja. gut, kann man sich drüber streiten, mit äh, bei uns 900 Euro Einstieg. Ja. Aber... Das ist die Sache. Ich habe vorhin davon
1: gesprochen, dass ich finde, das MacBook Air ist zu teuer. Aber das kommt daher, weil ich denke, es ist für diese Kundengruppe zu teuer. Ja. Aber der Mac Mini ist für eine andere Kundengruppe. Ja, und
0: ich finde, preislich finde ich ihn voll okay. Ja, also, also ich würde mich würd darüber Ich würde mich bei 100 oder 200 oder weniger auch freuen, so ist nicht. Ja. Aber das ist preislich wirklich noch ein okayes Produkt. Also gut, man muss da rechnen, man braucht noch ein Bildschirm, man braucht noch eine Tastatur und so. Das kommt ja alles nicht mit. Ja. Aber selbst dann ist es immer noch ein... Valid Produkt, finde ich. Ich
1: vermute tatsächlich, dass relativ viele Anwender ähm, den Mac Mini eben für solche Spezialfälle benutzen. Also zum Beispiel, so, ich meine, sie haben angesprochen, dass man sie benutzen kann als Renderfarmen. Äh, Was ich halt schon echt hilarious finde. Ja, das, das, also, das ist
0: schon hilarious, weil ich meine, ganz ehrlich, also für eine Renderfarm. Dann würde ich halt als Apple denken, gut, dann baue ich halt wieder Server, die wir mal früher eingestampft haben oder mit Renderfarmen. Ja, Server weiß ich nicht, ob Apple wirklich in dem Business sein will, aber ich meine,
1: so als, als ich mein, es macht Sinn für solche Developer-Shops, ja, die irgendwie äh, äh, Apps entwickeln. Und dann haben sie irgendwie einen Build-Server, was ein Mac Mini ist, der irgendwo in der Ecke sitzt. Ja. Und ja, das macht schon Sinn. Aber äh, es sind ja, halt spezialisierte ich, äh, Sachen. Oder für, für Home Cinema-Computer.
0: Äh, ja. ja, ich glaube aber auch für, für generell irgendwie so Business-Anwendungen, also für, für ach, Mittelständler oder irgendwie in dem Bereich ähm, ja. oder Arztpraxen, äh, so alles was damit zu tun hat, sind die schon gut weil du sehr versatile bist, die einzusetzen, finde ich immer, also du kannst sie überall hin platzieren und äh, du kannst halt Displays auch anders mounten, als du einen iMac vielleicht irgendwo hinkriegst oder ja. so du bist damit irgendwie ja, du kannst sie überall einsetzen so. und da bin ich ein großer Freund von
1: ja, aber es ist halt eben auch eine Kundengruppe, die ein bisschen dadurch, dass es halt spezialisiertere Anwendungen sind, ähm, da hast ja. du vielleicht ein bisschen auch mehr Geld dafür, weil es halt nicht dein primärer Computer
0: wahrscheinlich ist. Ja, und selbst wenn es dein primärer Computer ist, ist es immer noch ein günstiger Computer, weil du sagst, okay, gut, ich möchte jetzt irgendwie von dem PC, der fünf Jahre alt ist, weg, äh, ich habe aber noch alles andere, dann, ja, warum nicht ein Mac Mini? Ja. Also, das ist ja auch ja. ein valide Argument. Also, ich bin ein großer Fan davon. Also, ähm, seht es uns nach, dass wir jetzt nicht mit äh, Specs um uns werfen, weil das äh, ist völliger Schwachsinn. Die Dinger reichen vollkommen aus, um damit zu arbeiten. Man muss ja. sich halt dann speziell überlegen, was für einen von für Use Cases wichtig ist. Was man halt als Nachteil sagen kann, ist, dass Apple die Serverversion immer weiter abspeckt. Von Mac Andererseits, ja, wofür willst du überhaupt einen Mac-Server? Also. Ja, klar. Ja, gut, früher hast du ihn halt gebraucht, weil ja. es keine Cloud gab. Ach so, ja. Also, okay. ja, das, ist ja, das ist ja das andere. Sie zieht halt immer mehr in die Cloud rein an Funktionalität. Was ich, für was ich ihn noch praktisch finde ist gerade in großen Unternehmen, dass du halt deine iOS-Version zum Beispiel, dass die halt auf den Server gezogen werden und dann über den Server alle ja. im WLAN zur Verfügung gestellt bekommst. Caching-Server, ja. Ja, sowas ist halt praktisch und irgendwie ganz nett anzuwenden. Ja. Also du konntest ihn früher sogar als E-Mail-Server konfigurieren mit dem Server von Apple. Das ist witzig. Also nicht sicher, ob ich das
1: wollte, aber es funktionierte. Ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass du in Deutschland Probleme haben wirst, das technisch so umzusetzen, weil dir dein Internet-Provider so ein die Einbindung. entsprechenden Ports blocken wird. Aber,
0: ähm, es, ja, ging. es,
1: es, es ging. Ging,
0: Von dem her, es ist unglaublich, dass Sie einen neuen Mac Mini vorgestellt haben. Ist, die Technik gehört, ist in Aufruhr. <lacht> 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 Ob dieser grammios Neuigkeiten, äh, <lacht> diese Zwinker, <lacht> ist damit verbunden. Nein, aber es ist ein cooles, cooles äh, Gerät. Ich bin froh, dass Sie es mal abgedatet haben. Ähm, ja, war mal, glaube, war mal überfällig. Ich glaube, als äh, wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ich müsste irgendwie äh, einen neuen PC, weil ich noch einen Desktop brauche oder einen Zweit-PC, dann würde ich mir, glaube ich, einen Mac Mini holen. Ja, ja weil weil meistens, habe.
1: ich meine, meistens ein Display hat man ja dann doch irgendwie rumfahren. Ja, ähm, ich habe eins rumfahren, was ich nicht benutze zurzeit. Ja.
0: Das hatte ich eigentlich gedacht für das MacBook ja. als externes, aber ich habe eine interessante Workflow mit meinem Bildschirm und äh, dafür würde, bräuchte ich jetzt wahrscheinlich. Für das also ganz
1: Rahmen, ehrlich, das der einzige Zweck, für den ich einen Mac Mini in Betracht ziehen würde, ist tatsächlich, wenn ich iOS-Entwicklung machen würde. Ähm, weil, weil dann keinen. Macbook bräuchtest Weil ich dann kein Macbook bräuchte, ganz genau. Ja. Weil ich dann die Tastatur selbst entscheiden könnte. Und du
0: noch eine alte Apple-Tastatur nehmen könntest?
1: Ja, ich habe eine. Ja, ich habe sogar zwei. Ich benutze sie sogar. Ja, kann ich mir jetzt nicht brauchen. Übrigens äh, bin ich gestern umgestiegen von Ubuntu auf Suse. Oh, da müssen wir später mal drüber reden. Da können wir mal die Tage drüber reden. Tatsächlich äh, bin ich erstmal direkt gescheitert. <lacht> Aber... Aber der SUSE hat einen Treiber für
0: meinen Bluetooth-Dongle, der funktioniert. Da bist du dann überglücklich.
1: Ja, weißt du, was das für ein Act war unter Ubuntu. Naja, okay, egal.
0: Naja, okay. Also, Tastaturen haben sie nicht
1: vorgestellt. Tastaturen haben sie nicht vorgestellt. Tatsächlich finde ich es auch hilarious, dass diese Desktop-Tastatur, die Apple verkauft, das ist halt auch so ein Low-Travel, was auch immer Ding ist, wo sich nie kaufen würde. Aber hey. Wer es will, äh, von mir aus Ich meine, da hast du ja dann die Wahl Nur bei den Laptops habe ich halt nicht die Wahl Und das, das macht es für mich halt schon ein bisschen schwierig Naja ähm, Mac Mini, cool äh, Today at Apple Vergessen wir gleich wieder oh ja, ja. Sofort Unnötig ist das Schwachsinn-Marketing Aller Zeiten
0: mhm. Scheint der Menschen zu Das ist so. Wir sind eine
1: Community Komm doch zu uns, wir sind jetzt Town halls So ein Blödsinn, ey <lacht> Ah, na gut, irgendjemand im Marketing wird sich was Gutes dabei überlegt haben, aber ich also ich finde es teilweise schon also ich finde schon ein bisschen fremdschämen fast, weißt so äh, sich selbst nicht in der Rolle als äh, naja als Retail naja, als Retailer wahrzunehmen, sondern so als ja wir machen hier Community und so und kommen doch in unsere Sekte und so das ach, weiß ich nicht finde ich nicht gut.
0: Also haken wir das ab. Haken wir das ab
1: <lacht> und jetzt Nachtisch iPad Pro. iPad Pro. Ja, beide Nutzer. Ich 11, du 12 Zoll. Ja, ich hätte gern 13, 14. Das habe ich übrigens nicht gekriegt.
0: <lacht> das, also, ja, für mich ist es, ich benutze das iPad, glaube ich, anders als mir wäre es zu groß deins. Aber das ist jetzt mal äh, eine ja, persönliche Geschmackssorte. So. Ähm, aber, hey, es ist größer geworden, es ist jetzt 11 Zoll. Das Design ist komplett neu. Also, ich würde sagen, am meist, also stärksten angelehnt an das erste iPad. Es erinnert mich ein bisschen an das iPhone 5. iPhone 5 oder das erste iPad. Und wenn zwar wegen der kantigen I ja, Kanten. Genau. Ja genau. Ja nee, wenn du das beim ersten iPad hast du das noch vor Augen. Äh, ja. Wenn du da nämlich dieses den gewölbten Rücken wegnimmst mhm. und halt ein bisschen in alle anderen Ecken staust, und irgendwie, mhm. dann hast du genau das. Mhm. Wenn man sich jetzt mal so überlegt, das ist nämlich das erste, wo es mir hingekommen weißt, ist.
1: Weißt du, was ich gut finde an diesem Design? Es sieht Robust aus. Ja. Weißt du, es sieht also so aus, als aus. sei es stabil, als sei das ein ja. Werkzeug. Ja. Ja. Ich meine, ich würde es trotzdem nicht runterschmeißen, aber ich finde, Design, nicht? ich finde dieses Design nicht. das wirst du wirklich nicht. Aber ich finde das Design wirklich ansprechend, weil ich finde, es sieht tatsächlich aus wie ein Pro-Tool. Ja, so? das ja. Ist
0: definitiv und sie gehen immer mehr in die Pro-Richtung. Aber am Anfang dachte ich mir so, ja, was, ja, okay, iPad Pro. Man hat jetzt ja. nur ein bisschen mehr Leistung so. So ein Nischending. Ja. ja, und mittlerweile wird
1: es echt richtig gut benutzbar. Zum Thema Nischending haben sie ja auch gebrackt, dass das iPad Pro äh, letztes Jahr mehr Modelle abgesetzt hat als das komplette Line-up äh, von diversen, eben namhaften PC-Herstellern ja. äh, an Laptops. Und äh, das äh, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Bei Apple ist es natürlich auch so, dass sie, naja, dass sie halt sehr prominent sind. so Und ich meine, okay, sie verkaufen mehr iPads als HP-Laptops. Cool. Ähm, viele von denen sind natürlich allerdings auch sehr, sehr günstige iPads. Also ich sehe es in letzter Zeit ziemlich viel bei mir an der Uni, ähm, dass dieses äh, 9,7 zoll äh, einfach nur plain iPad, wie es jetzt genannt wird, ja. nämlich das günstigste iPad, was auch Pencil-Support hat.
0: Das äh,
1: kommt im Bildungsmarkt scheinbar ziemlich gut an, weil auf jeden Fall äh, sehe ich sehr, sehr vermehrt diese Geräte im Einsatz. Ja, auch dass mehr
0: Leute das kaufen und so,
1: das ist schon... Das ist natürlich halt auch so eine Preisklasse, da, äh, da kriegst du kaum einen Laptop für, also selbst von HP. Äh, und die Leistung ist einfach eine ganz andere und du kannst sie ja, für viel, ja viel spezialisiertere Sachen benutzen.
0: Ja, und ja, ähm, das ist natürlich auch nett, dass, dass das Face hat, die hat, ähm, das Display wird größer, es geht an die Ränder, beziehungsweise das große iPad wird kleiner. Ja, das Display bleibt genauso groß, nur dass das ja, der Body beim, beim wird kleiner. kleiner. Achso, der, der beim, beim, beim 10,5 10, Zoll wird es jetzt 11 Zoll und der Body ja. bleibt ungefähr genau gleich groß. Ja, als Großer Fan von, wer ich, äh, ich gerade.
1: Sag, du hast doch so einen 10,5 Zoll. Ja. Sag doch mal was dazu, was, ob du gerne einen
0: halben Zoll mehr hättest. Ja, würde ich nehmen. Ja? Sofort. Für, für PDFs mehr? Zum, ja. 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 Also, ich wollte keine 12,9 Zoll ja. wegen der Hand, Handlichkeit, irgendwie das ja. mal so irgendwie in die Hand zu nehmen. Aber wenn ich nur selber v Vorfaktor ein bisschen mehr Display kriege, großer Fan. Also einfach PDFs und auch ja. irgendwie mal da ein bisschen größer, ja, mal, lass mal auch ein Film sein, den du irgendwo entspannt guckst. Ja. Ähm, so allein dafür. Ich glaube, die Performance, die ist halt krass, diese der Geilse reinpusten. Es gibt also, so viele Sachen mit diesem iPad, über die man eigentlich reden muss. Nämlich zum ja. Beispiel diese Performance ist einfach der Hammer. Also, der, dieser. Da findest du keinen ja. Einstiegslaptop, der in der Preisklasse vor allen Dingen auch. Also in der Preisklasse konkurrieren schon Laptops, die wahrscheinlich das iPad schlagen können. Aber es wird schwer. Ja, schwer also, im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Ja. Das Gerät ist dann schwer.
0: Ja, und, äh, also in dem Form schon die so Leistung ist halt krass. Also irgendwie sieben GPU-Cores und acht äh, wieder Core, äh, hier Core, äh, CPU-Cores und also wieder High-Efficient ja. und Dings getrennt. Neural Engine, also da sind ja richtig, also du merkst einfach, sie haben einfach so gute Chips. Sie haben wahnsinns Chip-Design und
1: genau diese Architektur, diese A12-Architektur, bin ich der Meinung, ist ein richtig großer Wurf. Und wenn man sich das dann auch anschaut, ja, ich meine, dass, äh, dass, äh, dass dieses neue iPad jetzt äh, hat eben so ein 12, A12X Bionic, äh, übrigens X und nicht 10, haha, <lacht> <lacht> haha, so ein bescheuerter Name. Egal, auf jeden Fall, ähm, die Performance davon ist einfach ziemlich krass. Ja, und dann sagen sie ja, okay, 94, äh, schneller als 94 Prozent aller äh, äh, Notebooks, die letztes Jahr verkauft wurden. Ja. Das, äh, das glaube ich sofort, weil ich kann dir sagen, dass auch die Performance von so einem iPhone, äh, iPhone 10s von mir aus, äh, ist schon ganz schön krass, weil es also konkurriert mit, ja, mit Desktop-Computern im Prinzip. Ja. Und in manchen, äh, also in, in, ja, vor allem auch in Benchmarks, die eben tatsächlich eine Rolle spielen. Und da muss man halt sagen, äh, Apple hat da einen richtig großen Wurf gelandet mit dieser Architektur und dann auch noch mit sieben Nanometer gefertigt. Das ist natürlich äh, unschlagbar. Und äh, Casey Neistat treated, I absolutely do not need another iPad. Also, I will absolutely be getting the new iPad. <lacht>
0: <lacht> Weil, was ja. man nämlich auch sagen muss, USB-Type-C als Ladekabel. Oh Gott, das habe ich wieder vergessen.
1: Ja, ja, du hast recht.
0: <lacht> Sowas, was man halt nie von Apple erwartet würde, dass sie das wirklich tun, weil sie ja so doch sehr an Lightning festhalten. Ich kann damit leben, dass man das Lightning noch hat. Ja, es äh, ist für mich nicht so wahnsinnig relevant. Aber für, für wirkliche für... Pro-Nutzer ist es halt echt relevant, wenn sie nur dieses iPad mitnehmen wollen. Oder wenn sie ihren Adapter für, von ihrem Laptop wiederverwenden wollen für HDMI. Ja, oder du brauchst halt auch nur noch ein Ladekabel irgendwie mitnehmen und ja. kannst dein MacBook oder dein... Und du kannst halt auch einfach mal von der Kamera Sachen drüber ziehen, ohne jetzt gerade umständlich 5000 Adapter anschließen zu müssen. Ja. Und du bist einfach... Ja, gut, du kannst jetzt 5K-Displays dran... Das muss man sich überlegen, es kann 5K-Displays ansteuern. Das ist ja... Das muss man sich auch überlegen. Aber es sieht schon echt albern aus, das ja. da zu benutzen. Aber man kann es. Also okay, ich gebe muss dazu sagen. Punkt, das klingt jetzt so, ja, warum solltest
1: du ein iPad, ja, hm, aber die Apps, die du ähm, verwendest, können den Display-Output ähm, kontrollieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel GoodNotes an einen Beamer hänge, äh, und das mache ich häufig in der Uni, dann zeigt GoodNotes eben smarterweise nur die äh, naja nur die volle Fläche von meinem Dokument und nicht meine Bedienelemente ja. nicht meine Notifications nicht meine alles Mögliche und äh, da reden wir dann schon eben naja von einem Use Case der der wirklich Sinn macht und das ist halt auch irgendwie halbwegs elegant dass du dann eben äh, ein Output hast, der von deiner App äh, tatsächlich auf sinnvolle Art und Weise gesteuert wird. Und jetzt hatten sie da in dieser Keynote vorhin ja, so ein Beispiel, wie sie ein iPad an einen, so ein großes Display gehängt haben und, und das Bildern war in so einem
0: Mirroring-Modus. Ja, ist, ist super schlimm. So Sieht sowas von scheiß aus. <lacht> nee, aber zum Beispiel für, für einen Photoshop, was ja auch vorgestellt ist, oder auch für einen iMovie, wenn du es jetzt mal irgendwie schnell am ja. iPad schneiden willst, ja, wenn man das mag, ist, ähm, ja. <lacht> äh, vor allen Dingen, also gut, in dem Punkt kann man schon sagen, dass vielleicht das iPad sogar noch besser wird, weil jetzt auch ja äh, Adobe auch nochmal neue ähm, Software zum Videoschnitt vorgestellt hat. Speziell ja. angepasst auf YouTube-Creator. Und weiß, speziell klar. angepasst für Touch-Interfaces. Genau. Und ich glaube, damit kann das iPad auch sehr, sehr sinnvoll werden. Ja. Auch gerade für, für kleine Creator, die jetzt auch nicht viel Geld haben. Aber die können sich dann irgendwie sowas leisten und können dann irgendwie coole Dinge mitmachen. Das ist und einfach so. Eine, ja. und das ist portabel Und das mag vielleicht jetzt nicht das geilste Schnitt-Erlebnis sein, wenn du gewohnt bist, fünf Stunden an Minimaldetails rumzuschneiden. Aber schaut man sich mit YouTube-Videos an. Ja. Also eine Bibi. Kann das auch auf dem iPad schneiden? Also, das, die das fünf kriegt, Clips kann da hängen und dann rausnehmen, das kriegt jeder hin. Also, dafür brauche ich kein MacBook. Ich
1: glaube, wir sind, also, wir kommen einfach langsam in so eine Phase, wo es tatsächlich einfach so einen Goldrausch gibt von irgendwie Produktivitätssoftware für iPad. Und das ist auch deswegen, weil einfach das iPad Pro inzwischen zu einer wirklich irgendwie validen Plattform geworden ja. ist
0: für Creative Professionals. Ja, und, und weil das das einzige Tablet ist, Betriebssystem, was funktioniert. Das ist auch das
1: einzige Tablet, was du hardwaremäßig kaufen möchtest.
0: Ja. Also, das kommt ja noch dazu. Ich meine... Ich will nee, kein oh, gut. -OS. Surface,
1: Surface von mir aus...
0: Ja, aber äh, das empfinde ich nicht als Tablet. Das finde ich als Laptop mit Touch-Interface.
1: Äh, ja, man muss auch dazu sagen... Äh, ich, weißt du, ich Ich trage ein iPad Pro mit mir rum ja. und dann triffst du Leute, die irgendwie so techies sind und dann sagen sie, äh, bist du ja völlig bescheuert, hast du ein iPad gekauft, für das Geld hättest du dir ja ein Surface kaufen können. Ich so Ja, ich weiß, <lacht> aber ich will kein ja, Surface. Genau. Das ist nämlich die Sache. Ein Surface ist für mich, das ist ein Laptop, das man zufällig anfassen kann. Daran bin ich nicht interessiert. Was ich will, ist ein Tablet. Und das iPad ist ein besseres Tablet als das Surface. Ja. Und auch übrigens als dieses Pixel Slate. Ähm, Wobei das noch ganz andere Probleme hat mit Chrome OS und so. Aber das ist tatsächlich eben so eine Sache, ja, dass Apple versucht irgendwie true zu sein sozusagen zu diesem, zu diesem Tablet Computing. Und Tablet Computing ist eben für manche Anwendungen genau das, was du suchst. Eben zum Beispiel für so dokumentfokussierte Sachen, wie wir sie benutzen oder aber auch für irgendwie mobile Photoshop-Maschinen oder so. Und äh, da finde ich ist es schon ziemlich cool, dass sie dann also sagen: Okay, Photoshop, Adobe äh, wird ins Boot geholt und dann äh, schauen wir, dass vernünftige Software auf den Markt kommt. Und das natürlich stimuliert auch das ganze Ökosystem, sodass du also, äh, dann auch die Hoffnung haben kannst, äh, bessere Software im Endeffekt im Angebot zu haben. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, und ich vermute, dass äh, Adobe äh, da vielleicht ein bisschen Input hatte. Äh, ist dieser neue Apple Pencil, der, äh, ich habe mich vorhin geärgert, ja, er ist teurer geworden, als wenn der alte noch nicht, genug, noch nicht teuer genug gewesen wäre. <lacht> der alte Apple Pencil, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ja, kostet 110 Euro und der neue kostet 135, herzlichen Dank. Aber der, der neue Apple Pencil ist ein wesentlich eleganteres Produkt als der, als der alte und äh, das finde ich auf jeden Fall nice. Denn man kann, also erstmal kann man ihn magnetisch festklippen am iPad, was ein großer Vorteil ist. Ja. Und Sagt man, man lädt mal was, ihn damit auch auf. Und man lädt ihn dabei noch auf. Und das ist diese Eleganz, die ich meine. Weißt du, du hast nicht diese, ich mach die Kappe runter und dann, äh, ich weiß, meine Freundin hat sich jetzt so ein Ding gekauft und äh, das erste, was sie gesagt hat, ist ja, äh, sie macht sich jetzt schon Sorgen, diese Kappe zu
0: verlieren. Du weißt, ja? es gibt ähm, so Festhalteradapter, die du draus strecken kannst. Ja, ich
1: lass uns nicht weiter drüber reden.
0: Sie sehen scheiße aus.
1: Sie sehen scheiße Es gibt übrigens auch ist so Dinger, mit denen man die AirPods miteinander verbinden kann. Herzlichen Glückwunsch, wenn du sowas kauf, kaufst.
0: Ähm, ja, lass uns nicht weiter drüber reden. Ja, also ich bin großer Fan vom iPad einfach. Also äh, ich würde es mir, wenn ich jetzt irgendwie mal ein Tausender über hätte, sofort kaufen. Ja,
1: ich habe leider kein Tausender über,
0: aber ich habe Bock. Verstehst ja. du? Und das ist nämlich... Das, das ist, ist genau das Ding. Mal Bock, sich zu kaufen.
1: Also ich werde es nicht kaufen und ich habe auch keinen Grund, es zu kaufen, aber ich hätte Bock, es zu kaufen. Ja. Und das ist tatsächlich was, äh, was ich seit längerer Zeit nicht so erlebt habe.
0: Ja. ja, selten. Sehr, sehr selten.
1: Ach so, zu dem Pencil weiter. Er hat eine Geste. Er hat keinen Knopf, ja. aber er hat eine Geste, so eine Tippgeste. geste äh, Ja, einfach das gleiche wie vorher, nur besser, mit ja. mehr Funktionalität. Er hat außerdem äh, tatsächlich jetzt äh, teilweise glatte Kanten, was ich mir vorstellen kann, dass es ökonom äh, ergonomisch Sinn macht, äh, wenn du das, das halt... Her, ja. ja, Wenn du es über ja. längere Zeiträume verwenden willst.
0: Das ist mir eigentlich gleich... Ja, man wird... Also ich glaube, das ist ein cooles Ding. ist. Ähm, ja... Ich glaube, iOS äh, 12.1, was sie jetzt nochmal irgendwie noch mal gesagt haben, dass jetzt auch endlich Facetime kommt für ja. Group Chats und so. Äh, ja, selber benutze ich es nicht. Äh, du glaube ich auch nicht. Ähm, Nö. Ähm, Aber das wobei Update. du könntest ja, wenn man jetzt mal bedenkt, äh, wie viel du telefonierst, äh, könnte man also zwischen iPhones könnte man das auch mal benutzen aus Scherz. Ja. <lacht> Just for testing. Ich glaube, dass in den USA ein wesentlich größeres Thema ist, dass das auch benutzt wird. Auch gerade für Videocalls oder so, wenn du halt nur Max ja. im Unternehmen benutzt, ist ja okay. Dieser Login ja durch, äh,
1: durch iMessage und durch äh, dann eben sozusagen äh, durch Extension davon auch, ähm, na wie heißt es? Face Time. FaceTime. Ja. Ähm, das ist in den USA sowieso ein wesentlich größeres Thema als bei uns, ja, weil hier sowieso ja jeder WhatsApp benutzt ähm, oder sonst irgendwelche Messenger. Ja. Deswegen spielt das hier keine so große Rolle, aber dort, gut, ist es nachvollziehbar, dass es tatsächlich ein dickes Feature ist. Und, da hab haben wir vorhin total vergessen, 100% recyceltes Aluminium. Stimmt,
0: in MacBook Air und ähm, Mac Mini. Mac Mini. Ja. Und nicht im Ja. Nee, nicht im ich glaube, da sind die Zahlen zu groß, dass sie das schaffen würden.
1: Das ist das eine vielleicht und das andere ist äh, schätzungsweise, dass sie vielleicht ein Problem haben mit Fertigungstoleranzen oder irgendwas. Das ja. könnte ich mir vorstellen.
0: Oder dass sie es erstmal in den Produkten testen und dann langsam ausrollen. Ja. Weil, ja, Mac Mini, da kann nicht so viel schief gehen, da ist nicht so viel, was sie verkacken können. Ja. Macbook schon mehr. Aber, ja, äh, das ist ein großer Punkt, finde ich cool, dass sie es machen. Äh, Weil es weniger Companies machen, so nachhaltig zu arbeiten wie Apple. Also, ich meine, sie sind immer noch nicht nachhaltig. Ich meine, das ist ja so eine Sache, aber
1: weißt du, sie müssten sich nicht so viel Mühe darüber geben. Äh, da, nee, dafür aber geben. Sie machen es
0: halt zum Selling Point. Das ja. ist
1: halt das Ding. Sie machen es zum Selling Point und äh, da kann man sich dann eben auch irgendwie besser fühlen, ein, so, so ein Premium-Produkt äh, dann eben für einen Premium-Preis auch zu erwerben. Äh, wenn man also sieht, dass sie sich um solche, über solche Sachen auch Gedanken machen.
0: Ja, klar, das definitiv. Puh. Aber ich glaube. Die Performance alter, Ach, das ist geil. Ah, ich, I love it. Ah, diese haben sie von
1: von äh, AutoCAD. Ähm, AutoCAD heißt glaube ich die Firma, ne? Und das Ding heißt, wie heißt das? Äh, wie heißt das Programm? Ah, nee, Autodesk heißt die Firma und AutoCAD heißt das Programm. Ja. Und dann haben sie riesen äh, riesen Scharen von 3D Modellen der Hammer. Ja. Oder hier ihr, ihr Photoshop-File mit 3 Gigabyte. 3 ja, ja, Gigabyte irgendwie
0: äh, Und Fluid. Ja. Das schafft ja nicht, das schafft Photoshop am Rechner nicht.
1: <lacht> Na, das kommt auf den Rechner an, aber, ja, das, ist eben, aber das ist eben genau die Sache, ja. So das ist ein wie, richtig
0: potenter Computer. So viel wie Professionals mit Photoshop gerade irgendwie einem rumeibern sind oder mit ja. gerade generell an Produkten.
1: Und dann hast du halt auch noch, äh, ja, dann haben sie gesagt, Konsolen, äh, Größenordnung, Grafik. Also vergleichbar mit einem mit einer Xbox, Xbox. Äh, mit der aktuellen Xbox. Aber halt. Das ist schon wir, sick. Ja. Also ich, ich weiß ja, Console Peasants und so, ja, PC Master Race. Ich weiß. Ja, yeah, ist alles schon ähm, aber es ist trotzdem Aber krass. es ist krass, dass du in einem Device, was so klein und mobil ist,
0: tatsächlich einfach so viel Stoff da drin hast. Das ist, das finde ich krass. Ja. Und ich glaube, damit äh, haben wir alles abgedeckt, was wir heute erzählt haben, oder? Ja, nur so ein kurzes Update. Nur ne? so ein kurzes Update, was wir noch euch mitteilen wollen. So Zwischenreihen. Genau, <lacht> von dem her habt viel Spaß, ähm, was auch immer ihr tut. Und sonst noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.